0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Türkiye 6 Eylül'de yeniden yüzde eğitime başlıyor. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır uzaktan eğitim ile öğrenim hayatlarına devam eden öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak. Yeni öğretim yılı salgın ile, salgın ile ilgili kaygılar, aşı ve test tartışmaları gibi bir dolu sorunun gölgesinde başlıyor. İçişleri Bakanlığı 6 Eylül'de yüzde eğitim öncesi 81 ilin valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre Öğretmen ve eğitim personellerinden aşı olmamışlar veya daha önce hastalık geçirmemişler. Haftada iki kere PCR testi vermek zorunda. Bugün bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Esin Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk merhabalar. Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Eğitim dönemi açılacak ama sürdürülebilecek mi? nasıl izleyeceğiz bunu çok merak ediyoruz gerçekten.
0: Evet hocam en son yeni bir genelge daha gönderildi. Genelgede PCR testi isteniyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu
1: durumu? Şimdi çok bulaşıcı bir varyant var ve kapalı ortamı çok iyi kullanıyor. Yani adeta su gibi bulaşıyor kapalı ortamda. Adeta demek yanlış olur. yani. Çok bulaşan etkenlerimiz vardır bizim hava yoluyla onlardan birisi gibi bulaşıyor bütün avantajını kullanıyor kapalı ortamı. kapalı ortamda bir araya geldiğimiz iki tane kritik yer var ee, ve o iş yerlerini mutlaka mutlaka öncelikli güvenli kılmamız gereken aslında pek çok iş yeri var da bunlar hayatın sürdürülmesi içinde en elzem olanlar yani kapatamayacağınız aslında sürdürmekle yükümlü olduğunuz bir tanesi sağlık bizim hastanelerimiz İkincisi ise e, okullar. Her ikisinde de güvenliği sağlamak ve iş yeri güvenliğini sağlamak için birden fazla önlemin alınması gerekiyor. Ve bu önlemlerin başında da aşı ile korunmuş, aşı ile infekte olma riskleri azaltılmış, aşı ile infekte olsalar bile bulaştırma ve hasta olma riskleri azaltılmış Bireylerin olması. Tek başına bu yetmiyor tabii. Hala delta varlığını sürdürdüğü için ve ülkemizde yüksek düzeyli bir eğri izlediği için ve çok fazla ölümle seyrettiği için bu bulaşmanın ucunda kalan yükü bize gö gösteren bir şey. Çok fazla ölümünün olması. Yani çok fazla ortalıkta delta var anlamına geliyor. İnsanları kapalı bir ortamda, korunmasız insanları, aşısız insanları özellikle bir araya getirecekseniz o zaman yapmanız gereken şey... Aşılı kişilerden o kişilerin etrafına bir koza örmek. Altyapıyı takviye etmek, havalandırma ve sınıf kapasitesini azaltmak. Havalandırma dediğimiz şey sadece doğal havalandırma değil elbette ama doğal havalandırma şansı bile olmayan okullar olduğunu biliyoruz. Ee, ve e, kişilerin bulaşıcı olmadığını anlamak. PCR testi aslında bizim artık tanı testi olsun dediğimiz bir test. Yani çünkü şunu biliyoruz biz. İnsanlar PCR testleri pozitifleşmeden 2-3 gün önceden itibaren bulaştırmaya başlıyorlar ve en yoğun bulaştırıcılık dönemleri de bu 2-3 gün. Siz bu 2-3 günü yakalamak için semptomsuz kişilerden yani belirti ve bulgusu olmayan kişilerden haftada 2 PCR testi istiyorsunuz. Bir ölçüde bu bir ölçüde %40-50 kadar bulaşma riskini azaltacak ama tümüyle ortadan kaldırmayacak. Bunun karşılığında şu soru gelebilir. Peki hepsi aşılı olsalar, yani bütün oradaki e, öğretmenler aşılı olsa, o zaman da şunu isteyeceğiz. Biz diyeceğiz ki o zaman çocuklarımıza belirtme bulgu olduğunda hızlı antijen testleri yapınız, evlerine bunları bırakın, her gün ya da haftada iki en aşağı yapmalarını teşvik edin gibi önlemler söyleyeceğiz. Ama e, tekrar sorunuza döneyim, PCR testi ile aşının sağlayacağı, bu koruyucu duvarı sağlamanız mümkün değil. Duvarda açılmış delikleri saptamaya çalışabilirsiniz sadece.
0: Geçtiğimiz aylarda aslında ölüm ve e, vaka sayıları birbirine eşitti. Şimdiki e, yani ise bir yükselme görüyoruz. Siz yani aslında aşılama da yapıyoruz yani aşılamada da bir hızlanma vardı. Geçtiğimiz aylarda e, bu vaka artışların neyle ilgili olduğunu düşünüyorsunuz? Önce tekrar başa döneyim.
1: Delta çok bulaşıcı bir etken hmm. ve koruyucu bir toplumsal duvarımız yok. Aşılı ve aşısız olan herkesi Kapalı bir ortamda ya da kalabalıklaşmanın yoğun olduğu bir ortamda, durağan kalabalıklaşmaların olduğu ortamlarda özellikle işte otobüs durakları gibi düğünler, nişanlar, taziyeler, cenazeler gibi bütün ortamlarda özellikle dokunma mesafesine geçtiğinizde bulaşma kapasitesi var. Ancak büyük bir bölümü, büyük bir bölümü bunların daha önceki suçta olduğu gibi orijinal olan da olduğu gibi ayakta ve belirtisiz yani belirtisiz demeyelim de hafif nezle grip seyriyle geçiyor. Şu günlerde çokça duyduğunuz klima çarpmalarındaki bütün belirti ve bulgular aslında delta ile ilişkili olabilir. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla saptıyamıyoruz. Yani gerçekten vakaları, vakaların nerede yoğunlaştığını ulaşmanın nerelerle hareketli olduğunu saptıyamıyoruz. Şu anda çünkü açık hava bir yandan da sadece çalışma yerleri, iş yerleri şey, kapalı ortamlar şeklinde ve toplu taşımalar ve seyahat onun dışında saptayamıyoruz. Çok fazla vaka var demektir bu. Yani çok fazla vaka var. Çok fazla vakanın ölümlere yansıması da fazlaca oluyor. Bir de delta ağır hastalandırıcı bir varyant. Çok yapışıyor. Çok hızla akciğerlere iniyor. Ağır hastalandırıyor ve hastane gereksinimlerinin 2-2,5 kat, iki, iki, kat kadar arttığını biliyoruz biz. Delta ile enfekte olanlarda.
0: Okulların açılmasının zamanlamasını nasıl buldunuz hocam peki?
1: Şimdi aslında biz bütün salgın ve e, okullar ve e, açılmalarla ve kapanmalarda hep bir takvim işaretledik. O takvim bizim e, pandemi öncesindeki ezberimiz olan takvimdi. Salgın o takvime uymadığı zaman ise açıp tekrar kapattık. Çünkü bu böyledir. Yani sizin R değeriniz, bulaşma değeriniz, kümeler oluşabileceğiniz, salgını kontrol edemediğinizi gösteriyorsa, birinin üzerine çıkmışsa ya da bire çok yakın bir çizgideyse kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşma riski oluşur. Ancak öyle bir noktaya geldi ki artık eğitim, eğitimsizliğin kendisi çok fazla Covid'den daha fazla hasar veriyor bulaşıcı hastalıklarda biz e, böyle e, şey gibi yani bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi diyabet gibi işte ne bileyim kalp hastalığı gibi davranmayız. Bulaşıcı hastalıklarda hep risk yarar analizi yapılır. Yani o bulaşıcı hastalığın verdiği bireysel ve toplumsal hasarlar ve o bulaşıcı hastalık için aldığımız önlemlerin verdiği hasarlar. Öbür kez, e, terazinin öbür kefesinde de bu vardır. Şimdi terazinin öbür kefesine okusuzluğu koyduğumuz zaman çok ağır çok ağır basmaya başladı hasar bakımından çocukların derhal böyle bilişsel kapasitelerini mont motor kapasitelerini Hatta iletişimlerini bir an önce toparlamaları gerekiyor hiç bu kadar uzun okusuz kalan bir ülke yok bizim gibi.
0: Aslında yani bu aşılanmamış kişilere PCR testi uygulanıyor ama bir yandan öğrenciler de var. Onların verileri aşı olmayan verilerin öğrencileri. Böyle bir sorun da duruyor önümüzde. Siz ne düşünüyorsunuz aşılanma oranı, işte şu anda okulların başlaması,
1: bu aşıdaki açığı nasıl kapatabiliriz? Şimdi %30 kadar öğretmenin aşılanmadığını biliyorum. Keza sağlıkta da durum aynı. Yani %20 kadar sağlık çalışanı maalesef aşılanmamış durumda. Yani şöyle söyleyelim, kabul edilebilir düzeyler değil bu. Zaten sadece yetişkin aşılaması yapıyoruz. Çocukların etrafında bir koza örmek için. Çünkü 12 yaşına kadar çocukları aşılayamıyoruz zaten. Elimizde şu anda o aşıların onayları yok. Çalışmaları sürüyor hala. 12 yaş üstünü de doğru düzgün aşılayamadık. Ne kadar hızlı yaparsak yapalım, aşıların sağlayabileceği bağışıklık için bir zamana ihtiyacımız var. Bu zaman şu anda başlasak. Ee, ortalama e, 21 gün arayla yapsak aşılamaları 30-35 günlük bir zaman demektir bu. Yani dolayısıyla e, şu anda biz okulları aşısız topluluklarda salgın yönetiyormuş gibi davranmak durumundayız ama aşının varlığında bunu yapıyoruz. Aşının varlığında 2 hafta sonra okullar kafanmak zorunda kalırsa bu aşılanmayanların ya da aşılanmadıkları için kendileri de etiketleyenlerin sorumluluğu olmayacak. Bu, bu, kuralları düzenlemeyenlerin sorumluluğu olacak. Çünkü bu iki, ikilem, bu ikiye ayrılma aslında ailesi aşılanmayan çocuklar için de taşınması çok zor bir ikiye ayrılma. Dolayısıyla bunun regüle edilmesi gerekirdi. Mutlak aşılanma zorunluluğunun olması, aşılanmayan çocuklara hibrit, online eğitim sunulması, aşılanmış çocukların örgün eğitimi sürdürmesi aşılanmayan çocuklar için öbür seçeneğin sunulması gerekirdi. Bundan başka bir çözüm göremiyorum ben şu anda. Yani o binadan içeri girmek için bütün çocukların velilerinin, bütün okul personelinin ve öğretmenlerin aşılı olması lazım. O binadan başka bir yerde eğitim için modellerin çalışılması lazım. Geri kalan küçük bir grup için. Aslında bu bir bulaşıcı hastalık. Maske gibi karantina gibi, izolasyon gibi birey haklarıyla çok bağdaşmayan başka bir süre önleme aldığınız gibi aşılamayı da almalısınız. Ama Türkiye burada neden bilmiyorum. Başka bireysel haklarda davranmadığı kadar e, serbestlik içinde davranıyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyorum tabii ki.
0: Yoğun bakımlarda da bir artış görüyoruz. Tıpkı günlük tabloda gördüğümüz gibi. Sizce şu an kaçıncı dalgadayızdır? Kaçıncı dalganın kaçıncı
1: pikinde? Aslında bunun bir önemi kalmadı desem çünkü şöyle söyleyeyim durum çok sıkışık gerçekten. Ee, Durumun sıkışıklığını şöyle anlatmam mümkün. Geçen hafta ben kendi yani kendi COVID dışı infeksiyon hastalarını izlediğim COVID dışı infeksiyon hastalığı acil sorunları olan ve acil servisten bizim geceden gündüzü aldığımız hastalardır. Bunların bir kısmı COVID'den bile daha ölümcüldür. O hastaların hepsini çıkararak ee, nakledebildiklerimi başka bir servisin içine naklederek yeni bir Covid servisi açmak zorunda kaldık. Ama yeni Covid servisini açmak da çözüm olmayacak. Çünkü daha önceki dalgada olduğu gibi 3-4 Covid servisine bir yoğun bakım servisi yetmiyor artık. Her bir Covid servisine karşılık bir yoğun bakım servisi gerekiyor. Dolayısıyla biz artık şöyle hastalar görüyoruz. Acile geldi. Ve biz oturduk, bütün Ankara'yla görüşerek o hastaları neresi boşsa yoğun bakımlara naklettik. 40. 50. sırada oluyor hastalarımız. Yani Ankara'nın doluluğunu anlayın diye söylüyorum. İkincisi, Covid dışında gelen hastalar, yani işte şeker komasında geldi, e, bacağını sarmış bir infeksiyon tablasıyla geldi. Günlerce acilde kalmak zorunda kalıyor. Çünkü alabileceğimiz bir servis açılımımız yok şu anda ve biz de bir hafta sonra öğrenci eğitimine başlayacağız. İkincisi ben serviste bazen yoğun bakım, ara yoğun bakım gibi davranarak çok yüksek akımlı oksijenler verdiğim hastaları takip ediyorum. Çünkü yoğun bakımda yer açılmamış oluyor, çeviremiyorum. Dördüncüsü teknik servislerimiz altyapı bakımından uyarıyorlar. Çok yoğun oksijen veriyorsunuz, bu bir iş güvenliği tehdidi oluşturuyor diyorlar. Yani biz tıkandık, biz gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Ee, ama şöyle söyleyeyim, zaten siz rakamlardan görüyorsunuz. 20.000'li rakamların bizi korkuttuğu günlerden, şimdi 20.000'li rakamlar <gülüyor> alışıldık bir şey oldu günlerine geldik. Sizler için öyle, biz sadece COVID bakabiliyoruz. COVID'li hastalarımızın da %95'i en azından yoğun bakımlarda. Ee, hem genç hem aşısız ya da aşısına uzun zaman önce olmuş masum, yani evlerine... Giren bir aşısız yüzünden başları derde girmiş yaşlı ya da eşlik eden hastalıkları olan hastalarımız.
0: Hocam benim sorularım bu kadardı var mı? Direkt istedikleriniz.
1: Çok teşekkür ediyorum sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz yine çok yoğun bir günde bizi bilgilendirdiniz. Görüşürüz sağ Görüşmek olun. Görüşmek üzere. Çakın. Bugün haftada iki kez aşılanmamış ve daha önce hastalık geçirmemiş kişilere haftada iki kez PCR testi uygulanması kararı ile ilgili konuştuk. Medyascope'da kalın.